0: Sveiki, mėly žinau radio klausytojai, su jumis Laida žuvys kalba prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną kalbėsimės labai svarbią temą apie mūsų vandens telkinių likimą ir kokią mes poziciją priimsim ateityje galbūt šiuo klausimu. Kaip jau žino, mes esam labai turtingi vandenimis, turim daug ežerų, upių ir marių, tačiau žvejai vis dažniau kelia klausimą, ką toliau darysime su jais didžioje dalyje ežerų ir upių, savininkiai yra valstybė ir jie atsakinga už jų priežiūrą, žuvinimą ir kontrolę. Tačiau ar savininkas yra ta šeimininkui, ar užtenka šeimininkiško požiūrio iš mūsų valstybės. Tai šiandieną apie tai ir diskutuosime su Privataus ežero šaminės savininko, žilvino Žitkumi. Sveiki, Sveiki, Žilvinai. Ir taip pat ikteologu Kestutiu Skrupskeliu. Sveiki, Kestučia. Labas vakaras. Taip, tai Kestutį Jūs minėjote, kad bendravote su užsienio kolegomis apie įvairę jų praktiką, kas yra daroma su valstybiniais vandens telkiniais, pasidalinkite išvalgom į vis, mūsų klausytojus į kontekstą.
1: Na, turbūt bendra tokia... Tema, apie kurią susirinkome ir pašnekėti yra vandens telkiniai ir jų panaudojimas yra kreaciniai žvejybai. Tai ta problema, vienoks ar kitos panaudojimas vandens telkinių nėra savita būtent mūsų regionui, jį plačiai yra iškeltas klausimas Tu Tai teko bendrauti su kolegomis daugiausiai jungtinėje karalystėje, prancūzijoje šiek tiek kaip jie sprendžia tas problemas, su, kokiam, su kokiais iššūkiais susiduria ir į kurią pusę viskas vystusi. Tai, na, šiek tiek skirtumų tarp Lietuvos yra, bet yra ir vienodų dalykų, kaip privatūs vandens telkiniai, valstybės pelėdžiami, na, kitaip galima pasakyti nuomojami vandens telkiniai ir visiškai valstybiniai vandens telkiniai, į kurios dažnai patenka rezervatai, saugomos teritorijos ir panašiai. Tai bendrai toks e, vandens telkinių naudojimas yra Plius, minus panašus visame pasaulyje, bent jau Europoje.
0: Uhum. Tai vis dėlto, ar tokios praktikos ir yra, kad tie valstybiniai telkiniai, yra valstybės prižiūrimi, ar jie leidžia nuomoti kažkokiam žvejų klubam, organizacijom, asociacijom, kaip jie žiūri, va, pavyzdžiui, Britai iš šį klausimą, nes, va, teko kalbėti su lietuviu, kuris dirba Britų gamtosaugoje, tai įvairių situacijų papasako, tai yra ir klubams išnuomoti rūpių ruožai tam tikri, ir ežerai, ir tvenkiniai, tai vat įdomu iš jūsų išgirsti?
1: Jo, iš tiesų, Junktinė karalystė yra labai daug privataus turto, ir tas privatus turtas dažnai yra ir vandens telkiniai, ir netgi upės koną Visoje likusioje Europos dalyvi, laik nėra privačių upių. UK tikrai, jungtinė karalystė tikrai turi tą tendenciją ir daug yra privačių upių ir nebūtinai jos yra naudojamos pačio savininko, jis neretai yra linkęs išnuomoti tą upės ruožą ar visą upę kažkokiam žvejų klubui, kurie apsiema administratoriaus jau privilegija. ir administratoriaus teisėmis ar prekiaujai leidimais, reguliuoja visą žvejybos eigą.
0: Mhm. jūs esat ir ežero privataus savininkas, taip pat ir nuomoja, ir taip, tai jūsų
2: Britanijoje, tačiau ir Lietuvoje yra ypač mažesni upeliai, jeigu jie patenka iš sklypo skaitosi privatus, taip kad iš šaminę ežero išteka vėžų apie ir jis yra irgi dalis jo mūsų privatino savybė. Dėl Britanijos, čia tiesiog pačiam teko žvėti, nes yra vienas keblumas, kad jeigu tai yra upės ruožai, kurie išnuomoti skirtingiems klubams, įprastai leidimą į tą upės ruožą gali įsigyti tik tai to klubo. Kaimelio miestelio parduotuvėlį. Ir jeigu tu eini paliūpę žuklaudamas, prieini tos upės ruožo pabaigą, sorry, bet tu turi sėsti į savo lendroverį, <laughs> nuvykti į kertamiausias parduotuvėlis ir įsigyti leidimo į kitą upės ruožą. Tai tai, tai yra keblumas.
0: Kaip nepatogu? kur tuomet visą virtuolį ar dvieją visą sistemą Lietuvos
2: tvarką, aš sakyčiau, tai turbūt yra optimalus variantas, net nebijoju, kad kada ta tvarka buvo nustatinėjama, greičiausiai, kad jau mokomės iš svetimų turbūt pamokų, buvo atsižvelgta Europos praktika ir sakyčiau dabar pačių Įstatyminės bazės pragu gal ir nėra, sakyčiau, yra daug kažkokio tai gal neaukiškumo, reikėtų sutvarkyti šiek tiek tą visą, net net netvarką, bet priežiūrą galbūt daugiau.
1: Uh -huh. Aš galėčiau tik pritaikyti, kad reguliavimas pas mus yra tikrai griežtas ir, na, jis pakankamai tvarkingai sudėliotas. Realiai, jeigu laikytis tų nurodymų, įsakymų ar įstatymų, jie tikrai veikia. Ir tas reguliavimas, na, net sakyčiau, beveik pavyzdinis Europoje yra, problema yra, kaip jo laikomas.
0: Mhm. Žilvinai, jūs ir nuomojote ežerą, ar ne? Du. Taip. Taip, du ežerus nuomojat, vis dėlto didžioji dalis mūsų ežerų yra nenuomojina. Pavyzdžiui, kažkokie didieji mūsų ežerai, sako, valstybė yra savininkė, jinai ir šeimininkė, jinai šeimininkavo prižiūrį, bet kaip jūs galvote, ar to šeimininkiškumo, ūkiško požiūrio užtenka, būtent jeigu norim turėti ir gyvybingą vandens telkinį, ir kad žviejai ten būtų laimingi, ir kad valstybė gautų gražos ir žvejybos leidimų.
2: Pradėkime nuo to, kad kada buvo įteisinta per atvirą aukcioną gauti e, žuklės nuomą vandens telkinio teisė, naudoti žvybos plotą vandens telkinyje, tai tuo metu buvo įdėtas ir vienas saugikliukas. Kai šitas įstatymas buvo kūriamas, dar tuo metu iš nuomoto galėjai naudoti tinklus ir užsimti versinę žuklę. Dėl to buvo padaryta viena įlūtė, kad negalima teisę naudoti žvybos plotą valstybiniuose telkiniuose, kurie yra ypatingai svarbus rekreacijai. Dabar tinklų nėra ir manyčiau, kad žuklė yra irgi labai nebloga rekreacijos forma. Galimai stambesnius ežerus galėtų prižiūrėti klubai, ne asmenis, bet, bet na, kol kas to nėra ir rūpinasi valstybė. Aš pavyzdžiui dabar paprašiau iš žuvininkysios tarnybos atsiųsti statistiką, kiek per nepriklausomės metų buvo žuvinti Vilnius ežerai. Tai Atliekama labai epizodiškai. Tai yra, tarki, mantavė ležė porą metų žuvinamas, po to dešimt metų nežuvinas, po to vėl vienus metus kažkai įleido. Labai gražus pavyzdys yra žalieji arba balsys, tikrai, ir selėvos, ir sykai, ir netgi prieš penkis metų šamai leisti, beveik kiekvienais metais kažkas papildo, Fauną. Tai va tas apiziduškumas kartais labai glumina, kodėl tas dėmesys neskrimas netgi Vilniaus miesto ežerams, kurie turbūt Lietuvoje patiria vieną iš didžiausių presingų nuo žvejų bendruomenės.
0: Taip, kestutė, kaip Jūs galvot ar tuos didžiuosius ežerus vertas varstyti, kad ateityje būtų galima perleisti žvejų klubų priežiūrą?
1: Iš tiesų dabar valstybė kontroliuoja didžiąją dalį turbūt vandens telkinių, jau nekalbant apie upes, bet ir ežerus ar tvenkinius. Dauguma jų yra neišnuomoti, o yra valstybės prižiūrimi. Na tai reiktų turbūt suprasti, kad valstybė ir esame mes patys, tai realiai valstybės priežiūra pagal mūsų ekonominius valstybės gebėjimus ir yra tokia, kokia jį yra. Na valstybė neturi pinigų į visus juos įžūvinti pakankamai, tinkamai jo labiau nėra galimybė atlikti visuose juose nuolatinį monitoringą, kokią vandens telkinio buklę, jau nekalbu apie žuvų išteklių būklę. Tai natūralu valstybė daro tai, ką jį gali daryti, ir žuvina tiek, kiek turi pajėgumų, tiek žuvyvaisos medžiaga, tiek jo labiau ekonominiu. Žinoma, ekonominiai turbūt yra tas limituojantis veiksnis, jeigu būtų daugiau pinigų, būtų galimybė ir daugiau žuvinti. Deja, tų pinigų nėra, tai ir žuvinama tikrai epizodiškai, ir. Kalbant apie patį įžuvinimą, taip trumpai tą pusę nukrypstant, dėja, su įžūvinimo politiko Lietuvoje yra ypatingai liūna, nes mes neturim įžuvinimo ilgalaikės strategijos absoliučiai jokios. Dar kiek žinau, praeitą savaitę, šią savaitę dar nebuvo patvirtinęs įžuvinimo planą šiem metam. Mhm. Tai ką kelbėti Kovo
0: mėnesį. Apie? Taip, kovo
1: mėnesį. Tai tikrai tai yra absurdiškai jokinga. Visos aplinkinės šalės turi penkių ar trijų metų įžuvinimo planus, mhm galima susiplanuoti ir išžuvinimo medžiagos užauginimą ir lėšų paskirstymą, lėšų pritraukimą. Na, tikrai daug yra dalykų, kurie pagelbėtų mums irgi reguliuotis viską, jeigu mes bent jau tris metus į priekį žinotumėme. Uh -huh. Teje, tai, ja, kovo mėnesis dar neturim patvirtinti to valstybinio išžuvinimo
2: uh -huh. Plus Plius tas kai kurių įstaigų neukiškumas ir lemia tai, kad mes neturim pakankamai lėšų. Kaip pavyzdys neukiškumą, valstybinių telkinių savininkė skaituosi Nacionalinę žemės tarnybą. Jeigu tu ją kreipiesi su noru įgyti teisę į žvybos plotą, jinai turėtų organizuoti atvirą aukcijoną. Atvirą aukciono sąlygos ir jisai paskelbiamas tik tai NŽT puslapyje. Įprastai atsiranda vienas arba du norintys, dėl to kaina būna kelių dešimčių eurų ribose. Jeigu tu būtum ūkiškas šeimininkas, Manau, kad turbūt įdėtum skelbimą apie būsimą aukcioną į tos portalus, kurie renka 10 tūkstančių kartų daugiau peržiūrų, tai yra į skelbių portalą, į ruodas, į dar kažkur. Tai tiesiog, o pavyzdys. Ir tada jau aukcijone kapotusi turbūt kelias žmonių, kurie turbūt pasiūlytų jau nebe kelias eurų, euro, kelias tūkstančius, uh -huh. norėdami tą telkinį pritaikyti pramoginiai žukliai.
0: Čia iš tiesų yra žilvinai bėda, gera tema palėtėti, nes ne vienas žmogus jau į mane kreipėsi, vis tiek daug kalbu apie žuvis, apie žvejybą klausę, o ką daryt, kur man kreiptis, aš norėčiau užsinomot kažkokį sežerą. absoliučiai nėra jokios aiškios informacijos, kokius žingsnius turi nuaičių motivacijos žmogus.
2: Motivacijos nėra. Nei materialinės, nei dar kažkokios. Tai yra, nu, sakykime taip, be labai, kažkokių blogų prasmių biurokratai, kurie daro savo darbą už tam tikrą tikrai neuropinę atlyginimą ir kam prisimti daugiau pareigų ir darbų, jeigu gali tiesiog dirbti. Nu,
1: tikrai tas neaukiškumas ir dėl to žuvinimo, kaip minėjau, trys metai į priekį mes galėtume, na, dabar kovo mėnesį paskelbėm, ko reikiai reikia į žuvinimui iš kur gautą tai natūralus, taigi jos iš nieko negausim, tai tie, kas turi, turi galimybę užsikeltą kainą, Ir vietoj to, kad valstybė nusipirktų pigiai žuvinimo medžiagą, jos nusiperka tris kartus mažiau, nes kaina ženkliai išaugus.
0: Mhm, ir tris kartus mažiau ir tris kartus brangiau.
1: Jo, ir tada natūralu ir žuviną gerokai mažiau, ir nuo to kenčiam mes visi. Tai to neaukiškumo, kaip Žilvinas sako, tikrai yra daug.
0: Žilvinai, jūs turit kaip nuomotojas ežero irgi kažkokias tai limitus, kiek jūs turite įžuvinti ežerą, ar ne? Taip, taip. Ir ar vat, kartais girdžiu iš žmonių, kurie nuomos, sako, tos normos net ir nurodyt tokios, gana minimalios mes, sako, daugiau. Kaip jūs galvojat, na, jūs laikotės tų normų, kaip, ar paskui kestutis galbūt papildys, ar, ar kaip kuo remiantis tos normos dažnai būna numatomos.
2: Tie žmonės, kurie taip sakė, jau dar nusikalstamą veika, atsargiai, atsargiai, jūs įstatymui, nes jeigu tu laimi aukcioną ir įgyji teisę naudoti žybos plotą gauni, minimalias Lietuvos valstybinių telkinių įžūvinimo normas. Nu, tarkim, penkios lidekos vienam hektarui ežero. Yra visa lentelė, panašiai tokie kiek ir sviruoja apie penkias žuvis, penki plėšūnai hektarų ežero. Jeigu užsakai mokslininkų vandens gyvūnijos išteklių tyrimą, Tada jie nustato, kokias žuvis galima leisti į ežerą, gali tada pretenduoti į limituotą žūklę. beros kokius penkis, mažiausiai keturis kartus išaugai žuvinimo normos, tada gali ir leidimo kainą padidinti, bet netgi, jeigu nori įleisti daugiau, 10 procentų viršį nustatytą limitą jau turi prašyti atskiro leidimo iš aplinkos departamento.
1: Bet, taip iš regiono departamento. Taip, iš regiono departamento. Mhm. Tai tas reguliavimas, aš galiu papildyti, yra na, normalus tam, kad žvėjai, mėgėjai savo nuožiūrą, sakytų, aš žinau, kad reikia į tą ežerą karpių ir aš įleisiu karpių, kad na, tiesiog kad to nedarytų, nes... Da, Dažnai tas noras padėti vandens selkinių gali labai stipriai pakenti. Tai tas reguliavimas atrodytų, kad jis yra perdėtis, bet iš tiesų jis yra būtinas, kad nepadarytume blogų dalykų. Uh -huh. Lygiai taip pat su tais išnau tais vandens selkiniais, kaip žiūrėjimas ir minie yra atlikus tyrimus išsiaiškins, kokia selkinio bukletą, į žūvinimo planą galima koreguoti ir dažnai jis yra koreguojamas, nes kaip ir sakė pašnekovas, yra nustatomi patys minimaliausiai žūvinimų kiekiai, uh -huh. žūminimo normos, tai. Tos penkias lydekus į hektarą turbūt suprantat, kad jos net niekaip nepagelbėjo vandens telkinį tapti žuvingesniu.
0: Taip, bet man įdomu va, tas aspektas, kad ar ne mes turim tos vadinamosius valstybinės svarbos ežerus, mes jau neleidžiam niekam išnuomot, kokios yra rizikos, kokias rizikas išvelgia valstybė, kad kažkas išsinuomos ir niekam neleis prieiti prie to ežero, ar tiesiog pradės tinklus patys savo iniciatyvą statyti. Kadangi ir... man
2: nuomojama ežerai yra Vilniaus mieste, kada aš laimėjau tą atvirą aukcioną, Tada dėl saugomos teritorijos status, nes ten yra tapelių kraštovaiždrausinės, reikėjo gauti dar papildomą leidimą iš Vilniaus miesto savivaldybės, tai labai ilgai užtruko, nes kiekvienam kabinete į mane žiūrėjo labai įdomiam akutėm, galbūt jie viską per savo sugedimo prizmę, nes o kur čia dabar bus paslėpti milijonai? Kas čia yra ne taip? Kaip tai Vilniaus mieste dabar atiduosi nuomoti ežerą? Tai bandė, na, dar pripašyti visokių pareigybių, kad privalėčiau 20 metrų aplink ežerą nusirinkti šiukšlės, kad privalėčiau atsisakyti tos teisės į nuomą, jeigu jie vis dėlto skubos tvarka tos ežerus įtrauktų į nu žiūrų ežerų sąrašą, ten visokių tokių buvo labai daug kliučių. Tai va, tai, tai manau, kad kartais atrodo, kad jeigu atiduosim kažkokiam klubui, atsiras perteklinis savivaliavimas, kažkoks piknaudžiavimas, bet man atrodo, kad šiuo turėtų pasitikėti ir to pačiu verslu, ir tom pačiom e, bendruomenės iniciatyvom. Tai manau, kad tas nepasitikėjimas kartais irgi pakeša kažkokią.
0: Uh -huh. Kestu, tik kaip Jūs galvot, kur čia šuo pakastas, kodėl taip nenorim pasitikėtais žvėjais?
1: Turbūt ne vien žvėjai, čia tas yra toks. Žvėjų, globai, draugijom
0: da, ar kitais. Birokratijos
1: gal baime pačių biurokratų, nes turbūt. Didesnį savo darbą, bandės, daugiau susikurs. Jo, sudarytų savo daugiau darbą, bet to pačiu susipažintų jo ateityje. Tai man sunku pasakyti, kodėl neišnuomia, bet tų baimių yra, na, turim blogų pavyzdžių Lietuvoje, kai būtų bandymų nusavinti tą vandens telkinį išsinovavus, ypač tas, matoma, mažuose vandens telkiniuose, kuomet atlikus tyrimus pradeda vykdyti limituotą žuklę, pakeliama tą maksimaliai manoma kainą ir pridaroma labai daug reguliavimo priemonių, tai realiai žvejui, ypač vietiniam gyventojui, mokėti tą 10 eurų už dieną žvėjybos ir ne, neturėti teisės pasimti jokio žuvies įdamus. mažiausiai
2: pusė limituotos karpių žuklės telkinių taiko rekomendacijų barjerą, nors tai nėra oficialiai reglamentuota, bet jie taiko. Ir dažnai kreipiasi žmonės, sako, padėkit jūs žmogus, tai taiko ir, ir, ir kol kas niekas nebando,
1: su, na, su bandymų gal yra, yra kalba, kad mažesnių nei 10 hektarų vandenselkinių apskritai nereiktų nuomoti, palikti jos valstybei, na, tiesiog kaip o lengvai prieinamus visiems žvėjams. Nes tokį vandenselkinį tikrai labai lengva nusavinti, sudaryti sąlygas, kad žvėjams tiesiog neapsimokėtų tam atvykti. Ir kas tuomet tam selkinį vyksta, kuomet jieme nėra aplinkų žvėjų? Galim tik spėlioti, iš tiesų labai sunku. Na, turim 10 metų periodą nuomostą, kuris yra standartinis ir e, pasidaro žvejais tyrim, nuomotas tyrimus pirmais metais ir 10 metų apie vandens telkinį nežinom nieko. Po, po kad per 10 metų sugadinti vandens selkinį tikrai netgi nėra labai sudėtinga. Jai galima nualinti iki nulio beveik. Uh
0: -huh. Super Bet dar noriu pakalbėti apie buvusį mūsų Merkio atvejį, kur buvo upė išnuomota klubui. Tai čia toksai buvo galbūt ankstesnis atvejis. Su vienas Viena...
2: iš Merkio klubo steigėjų.
0: Taip. Ir tarp žviejų yra. Toks <laughs> Tarp yra tas Merkio atvejis tikrai minimas geruoju, kad va tuo laikotarpiu tam ruožė buvo tikrai... Padaugyje žuvies, bet vis tik susiklosti taip, kad jau nebe nuomoja Merkio ūpės. Dalis
2: yra, tikrai dalis yra nuo turgelio beros iki Ješiūno, kur yra įteisinta limituota žuklė, tas pas klubos Merkys beros to užsiemą. Um, tikrai buvo tvarka ir tvarka pasakysiu dėl ko. Visi, kurie steigia tą Merkio klubą ir naujie ateinantis nariai, būdavo kaip garbės kodeksu laikytis vienos paprastos taisyklės, mažiausiai dūreidai per metus. Nebuvo mes nei nei, nei dar kažkokie inspektoriai, tiesiog teko man ir už Žiguliuko dūrelių įsistvėrus ir per žolę vilktis, kai bandė vieni brakunėjį pabėgti, ir, ir tikrai tai buvo vienas iš geresnių Lietuvos telkinių priežiūros pavyzdžių. Tai va, tai, tai nieko baisaus būtų ir tie upių ruožai, tikrai nemanau, kad reikia baimintis, reikėtų nustatyti kažkokius teirėmus, iš kurių negalėtų klubai išeiti ir jeigu išėjo tam tarkim, pirmą kartą spėjimas, antrą kartą jau tiesiog tą nuomą panaikinama, kaip beje, dabar yra, jeigu Vandės telkinio nuomininkas du kartus grubiai nusižengė aplinkos apsaugos teisykliom irgi gali būti tą nuomą panankinta.
0: Mhm. Bet čia yra irgi įdomus momentas. Praėjusiais metais nuskambėjo gana garsiai tas atvejis, kai Ukmergės medžiotojų ir žvėjų draugijos pirmininkas buvo sučiuptas brakoneriaujant lašišas jasartės upyje. Ir tuomet jisai užėmė draugijos pirmininko pareigas. Tai vis dėlto... Jeigu draugijos pirmininką pakeičia, tai realiai tuomet jau niekas asociacija, draugija atsakomybės kažkokios nenešar jiem, tuomet jau ir toliau jie gali nuomuotis tos vandens telkinius. Nesuk mergės MŽD nuomavosi, jeigu neklysų daugiau nei 10 įvairių vandens telkinių savo rajone. Tai iš tiesų labai svarbus momentas yra, kad pirmininką pakeitėm. Viskas tvarkoj, toliau nuomojame.
1: Iš tiesų, su nuoma yra daugiau tų dalykų, dėl ko galbūt valstybė nėra labai suinteresuota nuomoti, nes dabartiniai įstatymai yra tokie, kad žvėjys, na, klubas ar Fizinis asmo išsinomavęs Andens Telkinį, dešimt metų jame gali nieko nedaryti ir po dešimt metų vėl eikti į aukcioną dar kartą išsinomuoti, jau nebeturėdamas pirminybės teisės pratesi nuo, bet tiesiog dalyvauti aukcijonį. Realiai dešimt metų jis nežuvina, ranka tik tai. Kaip nežuvina? Uh,
2: Privailai dabar pranešti į tą, užsiregistruoti Tai Yra privaloma,
1: bet nėra numatyta baudžiamosios kažkokios atsakomybės ir realiai. Wow. Ir tas yra tikrai laimingas
0: klausimas. Ar tikrai yra...
1: Pas... Užbitimas, nu, ar ne? <laughs> tai Lygiai taip pat kaip su tais neleidimais žvėjų prieiti prie vandens telkinio ir panašiai. Ir realiai to daryti negali Na, maksimum, ką jis gaus, tai būsim sekančiam perėdai nebeišnuomotas vandens selkinys. Nes atveju, kad būtų atimta nuoma, aš kol kas nežinau. Uh -huh. Sumerko klubu taip. Gal Žilvinas nežino, bet šiuo metu Merkio klubo tas buvęs prižiūrėtas ruošas nuo Turgelių iki Ješiūnų, jis yra valstybės yra naudojamas ir valstybė vykdo limituotą žuklę. Uh -huh. Ten tą leidimą gali įsigyti per alį sistemą. Tai vadinasi, Merkio klubo sukurto gėrio dabar? Tarkliuką
2: perėmė valstybę.
0: Gerai, mes dar būtinai pasikalbėsim ir apie Merkio klubą ir apie šešupę, dar irgi toks irgi įdomesnės atvejys. Taip, būtinai sugrįšim labai greitai. Mėlyžinių radijo klausyti, niekur nepabėkit, tuoj sugrįšim pas jūs. Sveiki, sugrįžęs su laida žuvys kalba prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau kalbamės apie mūsų vandenis, kaip jos galim tikslingai užnaudoti rekreaciniai žvejybai. Diskutuojame kartu su Privataus Ežero šaminis savininkų Žilvino Žitkume, taip pat ichtologas su mumis Kestutis Skrupskelis. Tai dar šiek tiek panagrinėkim tą buvusį ir esamą merkio atvejį Žilvinai, minėjot apie kontrolę, kad vykdavo įvairūs reidai. Tai tam tikra prasme, ką aš ir pati esu pastebėjusi, Iš užsienio praktikos, vat Lenkijoje, San upėje Berotse, jeigu neklystų, žvejojom kiršlius ir ten irgi yra išnuomotas upės ruožas ir ten tokie vadinamieji, mes kabutėse rangeriais vadinam, kurie vis pravažiuoja ir patikrina, ar nieks neteina nelegaliai žvejot. Tai tarytum žviejų klubas užtikrina kontrolę, nuimą tam tikrą darbą ir nuo gamtos apsaugos departamento, nes mūsų pareigūnai tikrai gyvosios gamtos nespėja visur. Tai jeigu mes turėjom tokį sėkmingą atvejį, tai kaip jisai va, tai paėmė ir nebeliko jo praktiškai.
2: Nežinau, vat kestutis per traukėlę atnaujino mano žinias, pasirodo tą būtent Merkio klubo. Upės ruožą dabar perėmus į tai nieko negaliu pasitabę paskutinius veiklos metus, bet turbūt kokį dešimt metų nuo pat klubo įsteigimo buvau aktyvus jo narys. Tai ką galiu pasakyti, tai viskas jau pasenos į mhm.
0: O Bet jūs kažkokius irgi žuvinimus lygiai taip pat kaip ežerė, taip ir upėje reikia vykdyti. ar ne?
2: Tai be abejo, turbūt daugiausia būdavo išleidžiama apie tokį Derežinos ūpėliuką, labai tokis sraunu teko pačiam dalyvauti, matyti tą visą grožį, tikrai buvo vykdami reguliariai, tai nežinau, kas ten kuo musikalto, bent jau pradžioje aš mačiau galbūt vieną blogybę, kad netgi klubo viduje iš, tarkim, 50 pastovių aktyvių narių, kurie važiuoja į varžybas, buvo nesandai, kad dėl to, kad muselinkai pykdavo ant spinningistų, kad jie per grubiais, per, su, su grupiais įrankiais gauda. Tada muselininkai užsimainė pasimti geriausius, žuvingiausius Merkių upės ruožus, nes atsiesius su upė tokį pagaut daug lengviau, dėl to mes pasim geriausius ruožus, nes su muselė sunkiau suvilioti. Tai buvo tokių vidinių kažkokių tai bangų. Bet visiškai
0: niekas nepasikeitė. Iki šiol tas pats vyksta Facebook'e, paskaitau komentarus, tai žiūriu viens prie vieno, kad žiūriu
2: vienai
0: <laughs> Kistutė vis dėl to, jeigu tai pafantazuotume, turim tikrai gražia, gražių lašišinių upių, kur turbūt daug kas pasvajotų, kad va tos upės ar upių ruožai būtų išnuomoti kažkokiam tais klubui, asociacijai ar drugiai, ko mum reikėtų, kad mes tą galėtume padaryti?
1: pasikeitusio mentaliteto, noro nenusavinti to vandens, elgina turbūt vienintelis dalykas, kurio reikėtų. Uh
0: -huh. Turbūt ne vienintelio, aišku, aš jau čia nenoriu lysti į teisinus visus bet vis dėlto tai yra daugybė niuansų, ar ne, ir ar reikia kažkokių mokslinių tyrimų, kaip viskas vyksta, nes atrodo, nu, tai pačioje Lenkijoje taip ir toli kažkas pasidaro, o vat mes nepasidarom. Lenkų mentalitetas jau yra kardinaliai iki toks.
1: Jis turbūt panašus, bet kaip ir minėjau, net Valstybė neturi lėšų visiem vandens silkiniam prižiūrėti ir jo labiau jos ištirti. Tai vandens ilginio ar jo rožo upės atvejų nuoma galėtų pagelbėti, nes turėtume galimybę tiksliau reguliuoti tą žuvų populaciją, siekdami vieną ar kito tikslo. tai jeigu tai yra išnuomotas upės ruožas, ar tikslas, aiškus tai rekreaciniai žvejybai, tai tuomet ir Tas žuvininkystės vystimas, atlikus tyrimus, jis jau būtų kreipiamas į tą pusę, kad būtų žvejami gerai. Ar tai būtų gerai pačiai ekologiniai, na, ekologiniai vandens telkinio būklė ar ekosistemai, čia jau kitas klausimas, bet visada turbūt galim surasti uh, tinkamą variantą, kad būtų ir yra visveika ir vilkas suotis. Mhm.
0: Tai... Galim dar pasikalbėti apie gražų šešupės. Atvej. Aš gal norėčiau
2: dar pasidalinti truputėlį savo išvalgą dėl to, ko trūksta. Kažkada Linas Jonavskas pakvietė būti visuomeniniui patarėjų žvėjų rojos klausimais, tie žvėjų rojai buvo įsteigti molėtų ir Zarasų Kuberos rajonuose. Ir labai norėjus iš užsienio praktikos įnešti kažkokią tai gyvaus oro ir naujieną guršnę, tai tiesiog prašiau, kad bent vienas iš ten tų kelių šimtų ežerų turėtų molėtose statusą su gavai paleisk principu ir vienas, vienas vienintelis yra rajono ežeras, iš vėjų, iš vėjų rojaus ežerų irgi turėtų su gavai paleisk principu. Tam pasipriešino merai. Sakė, kaip aš dabar vietiniai bendruomeniai, kuri gyvena prie ežero paaiškinsiu, kad jam negalim bus paskers Lidekos ir pamaitinti savo vaikus, nes jis gyvena vien tik iš pašalpos. Nusakau, pasikeisti bendruomenės susirinkimus, reikės išaiškinti, kad jeigu penkis metus nebūtų žudomos Lidekos, galbūt atvažiuotų Džonas, kuris mokėtų šimtą eurų už tai, kad tas pat žmogelis parodytų, kur ta Lideka gyvena ir jis galėtų pamaitinti vaikus ne tik tai Lidekos mėsą, bet galbūt ir kumpeną. Bet tai yra tas senas
1: mąstymas, nenoras keistis. Mhm. Na, nuomos klausimus, čia ir norėčiau apanuoti, kad visgi tie poreikiai, žvejų žviejų mėgėjų yra labai skirtingi. Vienokie jie yra žmonėms gyvenantiems vietoj, kurie nori pagauti tos žuvies ir išsikepti ją, ir kitokie yra atvažiuojantiems. Mhm. Tai tie reguliavimo mechanizmai, kurie taikomi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, jie dažniausiai yra taikomi bendrai valstybės mastu sakykime, na, dydį įmamą turim dabar na 50 cm ir jis yra visoje Lietuvoje vienodas. Mes neatsižvelgiam nei į augimo sąlygas, nei į vandens telkinio specifiką. Mhm. Tai toks bendras valstybinės reguliavimas, taikomas visur ir vis, vis, visomis kryptimis. Tai lygiai taip pat jis, kaip žinom, tie bendri dalykai jie gerai atrodo iš išorės, bet realiai neveikia, kuomet einam į siaurą kažkokią srytį. Tai jie, Bendras reguliavimas neveiks vietinio žvejo atvejų iš vandens ilginiuose, ar jis neveiks atvažiuojančio žvejų atvejų kažkokio upės?
0: Taip, iš esmės Atkartu. sukurtos taisyklės tam, kad jom būtų paprasta vadovautis visiems ir nebūtų tokios sumaišties. Tarytum vienam tai ilginiai vienokios taisyklės, kitam kitokios. Bet vis dėlto Žilvino paminėtas pavyzdys yra zarasai, molėtai tai yra labai garsus kraštas, zarasų rajonas ypatingai. Ir man visą laiką keista aš to nesuprantu. Jeigu vieną ežerą padarom Gavai Pavyzdžiui, палеиз и
2: Tai ir... gali kepti karšius, ką tik nori, bet vat Lidekas privalų paleisti. Šalia tiek yra daug ežerų, tas pats Lodykštis ir visi kiti šventosios basino ežerai, nu tu pavažiuok 5 km. Ką aš jau norėjau
0: pasakyti, kad jeigu vienam negalima, nu ne jau taip sudėtinga, tokiam ežeringam rasti kitą vandens telkinį, kur tu tą galėtum padaryti, jeigu kalbam apie žmonės, kurie neturi darbo, tai ką jie veikia? Rauk, sėvėjų, jeigu, pasiimėjų, 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 ir
2: startavo su labai vaibinė, iniciatyvom valdybė Tas dydžio ilgio normas ir kiekio normas kitai pareguliavo pagal save ir jie yra šaunuolį. Apie centimetrus tai vėl ne visoje Lietuvoje. Nuo gegužės pirmos galiu pakviesti patį ir galėčiau leisti jums paimti pa savo šaminio privačiame 30 cm lideko, oficialiai.
0: Kestutį važiuosite?
1: <laughs> ne, kažkutį esu jau nustojęs kepti tą žuvistį. Ne, šaminiam tikai su gavai paleis, bet šiaip, nu, jeigu pakeičiau sąlygas,
2: tai nenusižengšiau įstatymams, negaliu keisti įrankių skaičiaus, negaliu leisti žvėjoti žuvies neršto periodu, bet minimalų įmamo žuvies dydį galėčiau nustatyti.
0: Mhm, čia irgi įdomu. Tai jau pirmai, klausau apie šešupę. Šešupės irgi yra toksai atvejus, kur yra ten tvenkiniai, kaip ir yra įžuvinti, tiksliau ruožas nuo vienos užtvankos iki kitos užtvankos, ar ne, ir ten yra Taip, įleista. Te,
1: ten nelabai upė, ten yra... Taip
0: ten Ka, ir leidimė. Kas
1: paduota kas, tai, kas liko iš šupės. Ja. Tai,
0: bet tai yra toks atvejis, kai atrodytų ne visiškai patrauklų vandens telkinį, nu, čia galima svarstyti įvairiai, bet vis dėlto turbūt ne patį įdomiausia vandens telkinį, tikrai padaryt tokiu patraukliu rekreacinį žvybos objektu. Ten yra išžuvinta vaivorikštinė jų pietakį, kurie tarp gyvena, ir jie niekur neišplaukia. Tai Kaip pakomentuotumėt šitą atvejį, kestutį jūs, kaip jūs žiūrite, ar na, tai yra galimybė galbūt pasimti dabar jau tam tikrą prasmetį dirbtą pavyzdį ir bandyti, na, kitoju, bei pabandyti tarptų užtvankų kažką naujo įgyvendinti?
1: Pats pavyzdys tikrai nebuvo sveikintinas, na, nevietinės etim kraštą rūšį leisti žuvinti pratekančiame vandens telkinyje, kur žuvis turi visišką laisvę migruoti į žemynupę, patekti į nemoną ir panašiai, na, pakankamai plačiai iš, išplisti. Tai Pats tai faktas, kad tai įvyko, nebuvo labai sveikinės, ypač iš tos ekologinės pusės žvelginti. Bet žvelgiant iš rekreacinės žvejybos ar tų socialinių aspektų, tai vienas gražesnių šiuo metu vandens telkinių, upės atkarpa, ruožas, tikrai yra labai daug tų vaivarištinių upėtakių, vandens telkinys tiek pats tvenkinys, tiek tas mm, tekantis lietai vandens ruožas, aukščiau tvenkine esantis ypatingai gerai prižiūrimas ir pačią žvejų bendruomenę šiek tiek pažįstu Iš tiesų labai stengiasi, kad viskas būtų sąžiningai, tvarkingai ir gerai daroma. Mm -hmm. Žuvina ir vandens, ir patį tvenkinį, ir ta upės ruožona. Vis viskas veikia tiesiog puikiai ir gražu žiūrėti, kaip mm -hmm. šiuo metu viskas vyksta.
0: Bet įvaivorykštukai jie neištrūksta iš to vandens. Jau tikrai labai
1: daug išmigruoja žemynupę. Mm
0: -hmm.
2: Iš Išmig... nieko baisos turbūt, jeigu jie ištrūks, nes natūralio Lietuvos sąlygo mėnesį daugina. Uh, Tik davo dar tais laikais, kai žviedomų pietakį suslieko. Čia tie pirmieji, nepriklausomybės metai. žvejoti meros Žemėnos upės ir ties Žemėnos upė buvo Vera kaime irgi vaivorkštinių pietokių tvenkiniai. Ir labai dažnai pavasarį būdavo jų pabėgimų. Ir, ir meros upė tikrai pasigadom gražių vaivorkštinių. Ir nepasakyčiau, kad labai jau ten bloga įtaka. Išskirus galbūt konkurencija dėl maisto ir galbūt pagalbėdavo biškit ant tų mažų
1: margių. <gryčiausi>, kad tai. Iš tiesų daugintis vaivarkštinis na, kaip ir bando Lietuvoje ir kaip visam šitam regionu, tik tai tų sėkmingų atveju, mes neturim fiksuoti, artimiausias turbūt yra Suomija, o šiaip ramio vandenino vašyšos, na, kuriojom ir priskiriamas vaivarkštinis supietagis, tas jo dauginimo ciklas pavasario nerštas, mūsų regionui visai netinka ir na, sėkmingų atveju nėra žinoma.
0: Bet iš principo ar galėtume pasinaudoti tu pavyzdžių, nebūtinai tai turėtų būti vaivorikštinėjų pietakiai, bet tiesiog panaši situacija. Turim ruožą tarp dviejų užtvankų, kur žuvis neišės, parink kažkokią žuvų rūšį, kuri tiktų tam vandens vanden telkiniui ir tiesiog vaduot kažkokiam klubui, kad prižiūrėtų, žmonių pritrauktų, atvažiuotų, turizmą šiek tiek paskatintų.
1: Tai... Turbūt šiuo atveju tas pavyzdys nėra gal labai tinkamas, nes tokių ūpių ruožų nelabai ir turim Lietuvoje daugiau, nedaug upių tokių yra su kaskadotu, kad netekantis vanduo faktiškai būtų. Bet ūpių nuoma manau, kad ateityje tikrai galima ūpių atskirų ruožų, tik tai irgi vėl viskas priklauso nuo podžioje, mes norėsim jos nusavinti ir leisti žvejoti tik tai savo klubo nariamą ar kit, kitaip priboti tą žvejybą, ar tikslas bus tiesiog pagerinti vandens telkinio kokybę, ekologinę būklę, jo žuvingumą.
2: Vau, uh -huh. varkštinim galbūt nusipelnė būti dėl to, kad yra
1: be galo ryžovės,
2: tačiau mūsų margiai, jeigu jų būtų daugiau, turbūt irgi labai smagiai grapstytų mūsų masalus. Taip, kad galėtų būti kitoks pavyzdys, neįleidžiant svetimo žuvies. Tiesiog, jeigu kažkoks tai ruožas būtų vėlgi suguvai paleisk, arba, tarkim, būtent tų privalomai būtų paleis atgal gal. Tas pats merki aukštupys, būtent dėl to, jis turbūt didesnė gausa, kad yra grežtesnės normos negu kitos telkiniuos.
1: Mhm. Manau, kad merki yra turbūt pavyzdys ger, geros priežros. Pagavai paleis tokią ženklią įtaką teigiamą, jis aišku turi teigiamą efektą, bet manau, kad merkio atveju tai yra labai griežtos tvarkingos priežiūros. Dėka mhm. viso tai. Arba viso komplekso, nes tai vienos
0: priežasties dažniausiai nebūna, bet iš esmės, va, irgi Europoje, ką pastebiu, pavažinėjom, pakeliavom, pažvėjom, kažkur tai toks Islandijos atvejas buvo, kur važiavom, išsinuomavom namelį ir sakom, ar galim čia iš upėj pažvėjot. sako, galit, jei atsiklausyt va, to ūkininko leidimo, nes čia jo yra upė nuėjom, atsiklausim, sako, viskas gerai, bet jūs vėjokį tik i nes ten jau kito ūkininko ir jau sako, pasijau jis neleidžia žvėjų. Tai va irgi tų įvairiausių atvejų yra su tom upėm, kiekviena šalis labai skirtingą praktika turi. Ir būtų tiesa pasakius, net įdomu, jeigu mes šiek tiek kleistume pa eksperimentuoti atsakingiems. Tai tai atsakinų. Kai,
2: būtų leidęs, jeigu nebūtų prašiusi simonė,
1: jos draugas.
0: Nu, greičiausiai žinot, labai subjektyvų vertin. <laughs>
1: ja, tai nomos iš tiesų visi tie reguliajame ir jų pati esmė yra turbūt žuvų išteklių išsaugojimas arba jų pagausinimas. Uh -huh. Aišku, turim tą socialinį aspektą, kad padalinti to žuvų išteklius visiems tai ir tiem, kurie nežvejojo, norėtų valgyti žuvį ir tiem, kurie yra, na, turi lengvatas kažkokias socialinės, ar tai būtų pensinka, ar invalida, ar vaikai. Tai, na, turbūt tas Lygiai teisiškumas į vandens telkinį ar jo ištiklius turėtų būti paskirstomas vienodai visiems, tai būtent to ir stengiamės išvengti, kad nebūtų nusavino vandens telkiniai.
0: Apie pinigus pasikalbėkim pabaigai, nes dažnai visi sako, kad vat, tai čia dabar jau išsinuomos šitie, tai čia jau kaina tik elitas, čia galės atvažiuoti pažvėjo, čia jau paprastam žmogui jau ne, Tai vis dėlto kaip yra su tais leidimais? Ar kainas vis tik nustato valstybė, ar galėtų klubas numatyti, kiek ta žvejybos licencija, pavyzdžiui, parai kainuoja?
2: Yra maksimalios klubos. Tiesiog, jeigu tu laimi ir turi teisę į žvejibos plotą, negali imti daugiau negu dviejų eurų už dvi paras žuklės. Jeigu organizuoji po tyrimų limituotą žuklę ir aplinkos ministerija tam pritaria, gali imti iki penkiolikos eurų už vieną parą žuklės, arba už vieną dieną, gali numatyti limitą pavyzdžiui, kad na, naktimis negalima tamsiparos paros metų žvejoti. Dar gali imti iki dešimties ar 20 procentų, dabar tik nepasakysiu, piniginę sumą už platinimą. Tai va, privačių galbūt telkinių, privačių ežerų reglamente, sakyčiau, yra galbūt ne, ne, ne visai teisinga, nes mes lygiai taip pat kaip ir valstybinio ežerų nuomininkai negalime imti daugiau negu 15 eurų dienos arba paros leidimą. Tačiau mes galim merkti tinklus, vis dar privačios telkiniuose gali naudoti žvi, versinę žvejybą. Tai manau galėtų būti vis dėlto tokia pataisa, kad jeigu tu atsisakai tinklų, Atsisakai versinės žuklės, o vystai mėgėjų, tai pavyzdžiui privačiam telkinį galėtų būti tavo kainos ribos iki 30 eurų už dieną arba parą žuklės, kaip tai yra žuvikysės telkiniuose, turbūt pastapatį pono Valenską ar kitur irgi surastam tokį vipinį telkinį, kur 30 eurų susimokė, žinai, kad žuvies daug, gauso ir, 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 ir nematys tinklų. Mhm.
0: Kaip jūs kestūtų kai galvoti, to... kaip mes čia turėtume subalansuoti šitą, kad ir, ir valstybė pinigų gautų, ir žvejai būtų labai nenuskriausti finansiškai. Aš
1: tos to lobizmo iš tos įstatymų leidimo pusės nenorėčiau simt, kur čia geresnė dalis yra. Bet be taip iš tiesų keistoka, kuomet na, privatus vandens selkinys dažnai yra... Labai stipriai žūvinamas, jame tikrai daug žuvies ir lyg ir tas privatumas leistų galvoti, kad jame galima šiek tiek daugiau reguliacijos turėti asmeninės. Aš tas prašau, įsterpsiu, be limitoto
2: žuklės nepatikėsit. Į privačius terkinius aplinkos ministerija yra 3 eurų lubas. Tai sakyčiau tas pats, kad, nežinau, savivaldybė nustatytų, kiek gali kainuoti leidimas suplės privačiam batutų parke. Tai va tas truputėlį prasilenkęs su privačios nusavybės. Jo, bet savoką.
1: yra galimybė į privatų vandenį selkinį neišduoti leidimo ir čia, čia šita dalis yra pakankamai liudna. galima neleisti išmogų žvejoti privatiai. Įstatymas parašyta, kad kaip ir turi suteikti turi leidimą. Turi suteikti leidimą, bet nėra reglamentuota kokia tvarka, tai visada galima pasakyti, kad atvažiuoti rytoj. Prie... Leidimas bus taip, rytoj. Arba išvarduoti.
2: Taip, taip, taip. taip aš sakau, aš manau, kad būtų galima rasti kompromisą, įteisinti prievolę išduoti žuklės leidimus. Aš labai norėčiau ir, ir, ir skambinau greičių, galbūt sakau, būtų galima platinti leidimus į privačius telkinius per Alisa sistemą, tai būtų vieša, tačiau kol kas tai taip nėra. Mhm. Ir, ir, ir vėlgi, leidžiant pasirinkti didesnės kainų žirklės, galėtų vis dėlto to būti nusaita ir prievalia, kad privalo vis dėlto to privataus telkinio savininkas leisti švejoti.
0: Mūsų laikas visiškai baigėsi, noriu padėkoti šiandienos svečiams, noriu priminti klausytojams, kad šiandieną kalbėjome apie mūsų valstybinių vandens telkinių galimybės, kaip mes jas galėtume dar geriau išnaudoti, kad ir vandenys būtų gyvipingesni, žvėjai laimingesni ir valstybė turtingesni. Nežinau, ar tai šita formulė yra įmanoma, turbūt sunkiai ir nemažai dirbandedant pastangų, turbūt tai pavyktų padaryti. Tai šiandien apie tai kalbėjomės su privataus ežero šaminis Savininkų Žilvinų žitkumi ir ichtologų Kestučių Skrupskelių. Kaip visada prie mikrofono dirbau aš, Monika Kazlauskaitė, o Laida Žuvyskalba sugrįž į jūsų akiratį jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Dėkui, kad buvo kartu su mumis ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus. Ačiū, kad paklaidė.